0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cerise et Cracotte, le podcast pour les adultes et les enfants qui aiment les chiens. Moi, c'est Julia, maman de Lila et Milo, de Gypsy, Rougaï et Coty. Je m'occupe du site internet, de l'animation des réseaux sociaux et du contenu éditorial de Cerise et Cracotte.
1: Je suis Camille, maman de Juliette et Attila. Je m'occupe de toute la direction artistique de Cerise et Cracotte, de la réalisation des livres et papeterie en passant par les illustrations et les visuels des réseaux sociaux. On vous embarque avec nous dans ce podcast pour échanger sur des sujets autour des enfants pour leur permettre de grandir et de s'épanouir avec les chiens.
0: Oui, T'es prête Ouais, je suis prête. <rire> Bonjour Camille, tu vas bien Bonjour
1: Julia, ça va très bien et toi Ah bah ben ouais, ça fait tellement longtemps <rire> ouais, Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il faut savoir qu'on se parle quasiment toute la journée, tous les jours. Donc ce genre d'introduction est toujours bizarre à faire.
0: Mais bon, aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet qui pose beaucoup beaucoup de questions aux futures mamans. Alors peut-être que vous êtes une future maman ou peut-être que vous avez des enfants et que vous avez connu cette situation, auquel cas on serait ravis d'en discuter avec vous par la suite. Mais là, on est là pour répondre à deux mamans qui sont sur notre petit groupe Facebook, parce que oui, on a un petit groupe Facebook pour les parents qui ont des enfants et des chiens. Donc déjà, vous pouvez nous rejoindre euh, si vous le souhaitez. Et donc, on a deux futures mamans, euh, voilà, qui attendent vraiment euh, l'heureux événement pour cette fin d'année. Donc, euh, on est euh, très excités pour elles. Et donc, on a deux cas particuliers. On a une maman qui a un chien qui est plutôt euh, très craintif, qui a peur des enfants. Et on a une autre maman qui a plutôt un chien euh, qui est très protecteur et voilà, qui veut euh, vraiment tout le temps euh, avoir sa maîtresse pour lui tout seul. Euh, donc, dans le premier cas, on a un chien plutôt, un gros chien de berger, dans le deuxième cas on a plutôt un, un petit rikiki Jack Russell, euh, voilà, et donc euh, big up pour Iris, hein, qui est ma meilleure amie et qui va accoucher un... dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures <rire> ça se
1: dit plus big up non, ça se dit plus je pense
0: voilà. Bon, avec Camille, on va, on va toutes les deux avoir plus de 30 ans bientôt. Bon, moi, je les ai déjà dépassées, mais bon, il faut savoir que c'est bientôt l'anniversaire de Camille aussi. Ouais. Donc, Camille, toi, tu as une, une fille.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Quel âge elle a, ta plus
1: Elle a deux ans, un peu plus de deux ans depuis, bah, depuis août, donc bientôt, ça fera bientôt deux ans et demi, hein je pas bah Ouais, très ça vite. va vite, ça. Hein. Ouais. ouais. Et alors, comment ça se passe avec Attila euh, C'est un peu compliqué. C'est un peu une relation amour-haine. C'est-à-dire que euh, quand on rentre, c'est « Ah, dilu, dilu, dilu !» elle est trop contente de la voir. Et puis, euh, bah c'est-à-dire que les caresses se transforment très rapidement en petites tapettes, puis en petites fessées. Et puis, oh, une oreille qui « qui... Oh, une oreille qui tire !» C'est pas mal, ça Et puis, ma chienne, elle n'est pas du tout... Euh, elle est très câline, elle est pas du tout joueuse. Donc, euh... ouais c'est vraiment une relation amour-haine qui est un peu compliquée à mettre euh... en place. Euh... Mais bon, on va dire, plus ma fille grandit, me meilleure est l'entente, on va dire.
0: Ok. Et alors, euh, du coup, moi, ça m'intéresse parce que euh, sur le groupe Facebook, là, donc ces deux jeunes euh, futures mamans, euh, elles se posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur euh, comment faire, bah, justement, pour que euh, le chien, il comprenne que, euh, un jour, euh, la maîtresse, elle part avec un gros ventre. Et le lendemain, enfin pas le lendemain, mais 3-4 jours après, elle rentre avec un petit bébé dans les bras. Et euh, ce petit bébé va avoir une place hyper importante, et puis pour euh, toute la vie du chien, quoi. Et, euh, et du coup, elles ont besoin de conseils, donc euh, on leur en a donné quelques-uns euh, sur le groupe Facebook. Hein. D'ailleurs, les mamans se conseillent entre elles, et, et ça, c'est vraiment top. Mais après, chacun fait aussi euh, avec ses armes, et puis euh, avec ses propres réactions. Et, et toi, du coup, tu as fait comment pour l'arrivée de, de Juliette Vous avez fait un truc en particulier avec son, son papa bah
1: Nous, en fait, c'était un peu compliqué, parce que Juliette, elle est arrivée prématurément, donc euh, elle a vraiment déboulé dans nos vies... Euh... Enfin, de manière euh, totale. Donc, on n'avait pas trop préparé ce genre. Disons qu'on avait à peu près un mois et demi encore dans nos têtes pour préparer ce genre d'événement. Donc, c'est arrivé un peu comme ça euh, du jour au lendemain. Et en fait, c'était très drôle parce que, euh, disons qu'on n'a pas eu vraiment de préparation. Mais par contre, la rencontre a été très particulière. J'avais euh, un deuxième chien à l'époque. Et en fait, euh, ma chienne, donc, qui s'appelait Charlie, du moment où elle a senti euh, ma fille le, le jour où on est rentré dans la maison, elle est tombée mais folle amoureuse d'elle. Et euh, c'était très étrange parce que les premiers instants, c'était vraiment, elle voulait la sentir, elle était hyper excitée et tout ça machin. Il euh, y a une relation euh, qui s'est installée, elle venait la surveiller au-dessus du berceau, vérifier qu'elle dort bien, euh, elle, elle se calait contre moi quand je la laitais, c'était vraiment euh, très très... C'était très fusionnel, en fait, et, euh, et Attila, donc la chaîne que j'ai euh, encore euh, actuellement, ma petite chaîne elle, pff, alors rien n'a fiche, mais vraiment, quoi. Le, le, la seule chose qui l'importait, c'était que moi, son coussin géant, je sois de retour <rire> pour qu'elle puisse à nouveau s'allonger sur moi. C'était vraiment ça, son, 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 son but. Euh, à ce moment-là, c'était ça. Donc bon, on va dire que c'était... Oui, mais elle n'en faisait pas de cas, quoi. c'était comme si euh, ah, Juliette n'était pas là. Ah ouais non, elle s'en fichait complètement, vraiment, c'était euh, comme si Juliette n'existait pas. Et alors, un autre, une, une autre anecdote très drôle, c'est que mes parents ont un gros chien, c'est un gros dratard, enfin, ils avaient un gros dratard, euh, donc un gros chien de chasse, adorable, hein, vraiment, vraiment adorable, mais alors, quand elle a vu Juliette, c'est comme si elle voyait un lapin. Mais vraiment, euh, un petit lapin de 2 kilos, euh, donc euh, on, a, on a eu quelques surfroides avec euh, mes parents et, et ma sœur et, et le père de ma fille, bien. mais euh, bon, pareil, euh, au fur et à mesure, euh, la, la relation s'est calée, mais au début, euh, j'avoue que euh, là, sa première réaction nous a un peu fait flipper. C'est-à-dire quoi, elle s'est mise à l'arrêt sur ton bébé bah je, elle la fixait mais vraiment enfin je, je je elle la fixait elle était au-dessus de son 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 berceau euh, genre elle enfin <rire> vraiment c'était au point que on avait peur de la laisser seule dans la pièce euh, avec tu vois donc de toute ouais, euh, façon c'est
0: complètement déconseillé hein, bien si sûr, on peut donner un conseil sûr, aux
1: parents Enfin, tu sais, ça, ça peut arriver que, je sais pas, juste tu vas chercher un truc dans la cuisine ou j'en sais rien. Mais là, c'était euh, carrément euh,
0: impossible, quoi. C'était pas du tout euh, quelque chose d'imaginaire. Ouais, C'est bien que vous ayez été capable, au, au moins de, de, de voir qu'il y avait des signaux très forts qui, qui ah ouais, étaient... Euh... impressionnants. impressionnant. Franchement, voilà. c'était vraiment très drôle
1: à... C était, c était, ouais, maintenant, avec du recul, c'était très drôle à regarder, quoi. Parce que c'était vraiment... C'était un petit lapin, quoi. Bon, bien sûr, c'était mon petit lapin, mais, euh... <rire> mais que ma chienne le, la, le perçoive comme un lapin, c'était drôle. Voilà.
0: donc c'est vrai que ça c'est une situation euh, un peu un peu folle hein, le fait que tu es accouché un mois et demi plus tôt euh, parce que voilà la grossesse on dit que ça fait neuf mois et que ces neuf mois ils sont clairement nécessaires pour se préparer psychologiquement à, à l'arrivée du bébé et je pense que euh, voilà, les mamans, elles y pensent. Elles se disent « Oui, voilà, il faudra rencontre, faire rencontrer le chien avec l'enfant. » Mais c'est pas la, la première chose à laquelle mmh. on pense. Et donc, c'est sûr que si on, on accouche beaucoup trop tôt, c'est vraiment une chose ah bah, à laquelle on ne s'est pas dit, la, Ça
1: passe carrément à la trappe. Hein. Je veux dire, clairement, oui. euh, quand tu accouches... Euh, déjà, je pense que quand tu accouches à terme, tu as, as plein de choses à penser. Mais alors, quand tu accouches prématurément, euh, j'avoue que l'accueil de mes chiens, ça a été vraiment au moment où je suis arrivée devant mon palier et je me suis dit ah ouais, mais en fait, il euh, y a mes chiens à l'intérieur. Et c'est là que j'ai tilté et que je me suis dit, mince, peut-être que j'aurais dû mieux préparer les choses. Après, la chance que j'ai eue, c'est que ça se soit très bien passé. Mais euh... Donc
0: toi, tu avais deux petits chiens, c'est ça hein
1: Ouais, j'avais euh, un petit chihuahua, donc j'ai encore actuellement Attila, et j'avais une... une petite chienne qu'on avait accueillie d'une association, donc je ne peux pas trop dire quelle race c'était, parce que ce n'était pas vraiment une race très définie, mais euh, c'était euh,
0: ouais, un petit chien, quoi. pas, 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 pas ouais. un gros chien. Alors, euh, euh, donc, euh, parmi ces deux, deux jeunes mamans là, qui, qui vont avoir euh, des bébés, euh, on leur a donné des conseils euh, vraiment euh, très simples qui sont, ben, déjà, quand tu prépares l'arrivée du bébé dans ta maison, c'est des moments où ton chien, il doit regarder. Quoi. Tu es en train de faire la chambre, tu remplis, euh, tu remplis des tiroirs avec des vêtements. Si possible, si ton chien a accès, c'est voilà, déjà commencer à lui montrer que tu es en train de mettre en place des choses dans la maison, qu'il va y avoir du changement les chiens ils sont assez sensibles à ces mouvements en fait euh, dans la maison, quand, comme quand tu prépares tes bagages pour euh, partir, tu sais toujours que ton chien il va se mettre pile au milieu des bagages pour pas que tu l'oublies, mais ils savent que quand on transfère du linge, quand on monte des meubles, voyez, il va y avoir quelque chose, il va, il va y avoir quelque chose et puis ils, ils sentent aussi au niveau des hormones, hein, voilà, qu'on que est enceinte, qu'il y a du mouvement dans notre ventre, tout ça c'est des choses qu'ils perçoivent, donc même s'ils savent pas vraiment ce qui les attend, euh, ils voilà, ils savent qu'il va y avoir quelque chose qui mais va débouler.
1: Justement, ça c'est drôle parce que moi, c'est un truc que j'ai pas du tout ressenti. Vraiment, j'ai vu aucune différence. Euh, euh, alors, il faut savoir que du coup, bon, moi j'avais deux chiens à l'époque, mes parents en avaient deux, donc j'étais quand même euh, très régulièrement entourée de quatre chiens. J'ai aucune différence, que ce soit euh, chez aucun des quatre, quoi. Donc, euh, je pense qu'on dit ça, mais euh, en l'occurrence, là, ça se vérifie pas, tu vois. Enfin, en tout cas, pas, pas sur mes quatre chiens. Euh, après ouais. mes deux chaînes à moi elles étaient elles sont très 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 câlines, donc peut-être que voilà euh, finalement elles l'étaient peut-être plus et moi je m'en rendais pas compte mais en tout cas j'ai pas eu de tu vois de modification de leur enfin de leur euh, de leur manière de fonctionner ou quoi que ce soit quoi.
0: D'accord. Alors que moi complètement avec euh, avec ah. ma cracote, hein, euh, ouais. on va appeler Coty <rire> pour pas pour pas tout mélanger avec euh, l'héroïne de notre livre, avec ma c'était euh, vraiment... Elle était tout le temps en train de me lécher le ventre. Elle était toujours en train de poser sa tête sur mon ventre quand j'étais devant la télé. Et en fait, euh, je faisais énormément de siestes pendant mes deux grossesses et elle était toujours, toujours, toujours couchée à mon lit. Et voilà, il n'y avait pas moyen de la faire sortir de ma chambre. Il fallait qu'elle soit euh, en train de me veiller toujours. Et d'ailleurs, euh, ce qui était assez hallucinant, c'est que quand on, quand, quand on est rentré de la maternité... Euh, je n'avais, je n'existais plus, voilà. C'était euh, <rire> mes enfants, voilà. C'était vraiment pour elle, c'était, c'était la, la révélation. Elle voulait être nounou dans une autre vie, je pense. Et, euh, et surtout, elle voulait être débarbouilleuse d'enfants professionnels, parce que ce qu'elle préférait, c'était quand les enfants, ils avaient un peu de, de, de compote <rire> sur le coin de la bouche ou un peu de lait qui régurgitait. Enfin, c'est, c'est assez sale à dire, mais voilà, elle était, <rire> elle était toujours là pour les toiletter, euh, pour euh, pour, bah, se faire une petite gourmandise s'il y avait un petit biscuit qui, qui était là, qui, qui dépassait, ou de la compote, ou de la purée, enfin bon, bref... Et, euh, et du coup, donc euh, à ces mamans, voilà, le, le conseil, le deuxième conseil qu'on pourrait leur dire, c'est euh, quand euh, le papa ou, ou la maman ou, ou une autre personne va être euh, à la maternité, que éventuellement cette personne, elle ramène quelques vêtements, même des couches, parce qu'en fait, il faut savoir que euh, c'est euh, vraiment dans l'urine qu'il y a le plus de, de phéromones euh, humains. Et donc, euh, voilà, ça peut, ça peut être vraiment bien bah, de ramener euh, des vêtements qui ont l'odeur de la maman, de l'enfant, éventuellement quelques couches, Enfin voilà pour que le chien y comprenne. Parce qu'en l'occurrence, moi, je sais que quand je suis partie à la maternité, mes chiennes, elles étaient super anxieuses voilà, pour que je sois partie. Et, euh, et le truc le plus cool que j'ai trouvé, c'était la différence de caractère entre les deux quand je suis revenue. C'est-à-dire que Krakot euh, Makoti, elle avait vraiment envie d'être avec les enfants et j'existais plus. Et Gypsy, elle me suivait à la trace. C'est vraiment euh, vraiment à la trace quoi. Hein. Le, le nez collé dans mes fesses parce qu'il faut savoir que après l'accouchement. On perd beaucoup, 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 beaucoup de sang. Oui, ben c'est pas, pas propre, mais euh, c'est comme ça, c'est la nature, ouais, on perd ouais. énormément de sang. Égyptie était très inquiète de cette perte de sang qui était euh, euh, vraiment extraordinaire et, et, et elle pouvait pas détacher son nez de mes fesses <rire> en pleurant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'elle a pas calculé mes enfants avant un bon moment, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut savoir que chaque chien va vraiment vivre euh, cette, cette étape de manière très différente, et c'est pas parce que votre chien il aime pas euh, les enfants. Euh, ou qu'il en a peur, ou que voilà, vous, avez, vous, vous sentez qu'il est un peu réactif quand il y a des enfants dans son entourage, C'est pas pour ça que ça va se passer de la même façon avec votre enfant, sachant que déjà quand on rentre de la maternité, l'enfant il est juste minuscule, il fait quasiment pas de bruit, il dort tout le temps, donc on va dire que c'est le, bon, euh, le bon individu pour commencer à apprendre au chien à aimer les enfants parce que c'est pas... Moi j'ai une autre anecdote, je sais
1: pas si ça peut euh, se rejoindre ou quoi que ce soit, mais euh, toujours avec ma fille et euh, un des chiens de mes parents en fait quand euh, la grosse chienne Dratar est, euh, est, est morte euh, l'année dernière euh, l'année dernière, ouais l'autre euh, chien de mes parents qui à la base euh, n'avait strictement rien à faire de ma fille parce que euh, bon, lui euh, c'est le chien de mon père et puis euh, tant que mon père est là euh, les autres n'existent pas ben, en fait quand, euh, quand on a perdu notre euh, premier chien donc la grosse dratard, euh, ce chien-là a complètement déporté son intérêt sur ma fille. C'est-à-dire que maintenant, mmh. euh, quand elle est là, euh, bah, pareil, il lui lèche le visage, euh, il, il se frotte à elle. Enfin, en fait, il a limite des, des réactions avec elle qu'il avait avec euh, c'est un peu bizarre à, à, à dire mais à voir c'est impressionnant parce que ça a été littéralement du jour au lendemain. Mes parents ont perdu euh, euh, un de nos donc euh, Fanta, la à euh, cet été, enfin l'été dernier. Quand ils sont rentrés, du coup mon chien est rentré tout seul, il était plus avec euh, l'autre chienne et du coup quand il a vu ma fille, ça a été comme une fusion euh, Là où la connexion immédiat en fait. quoi. Ouais. ouais. C'était très, très, très étrange. Et en fait, euh, c'est drôle parce que de base, j'aurais vraiment toujours dit que Cookie, ce chien, n'avait strictement rien à faire des enfants, qu'il n'avait pas ça, faire, en fait. Ah ouais. Et quoi euh, ouais. euh, Comme s'il si avait eu un coup de foudre euh,
0: retardé, quoi.
1: C'était rigolo. Ouais, quoi. Ouais.
0: Il était tellement fidèle que quand il avait euh, la chienne, il Donc, voyait personne au tout. C'est ça.
1: Euh... <rire> Exactement. C'est drôle à regarder.
0: Alors... Euh... Euh, en ce qui concerne euh, les personnes euh, pareil, donc, euh, qui, qui sont inquiètes parce qu'elles vont, euh, vont avoir un bébé et que du coup, ça risque de perturber euh, la vie du, du petit chien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, va falloir euh, avoir des temps pour chacun. C ça, c'est super important, que si vous aviez beaucoup de temps juste avec votre chien, euh, il va falloir quand même conserver ce temps un peu avec lui que euh, en fait, euh, le chien ne soit pas complètement mis de côté à l'arrivée de l'enfant et que les règles ne changent pas du tout au tout. tout. C'est-à-dire que euh, si vous avez prévu qu'à l'arrivée de l'enfant, le chien il n'ait plus le droit au canapé alors qu'il avait le droit avant ou le chien n'ait plus le droit à telle ou telle pièce, alors euh, ça, va, ça va mettre beaucoup de frustration au chien qui va pas forcément comprendre, qui va peut-être associer l'arrivée de l'enfant à ça. Le mieux, c'est si vous avez décidé de changer un peu les règles, c'est d'anticiper avant l'arrivée de, de l'enfant quoi, que les choses se fassent progressivement et que ça ne soit pas associé à l'arrivée de l'enfant, et puis euh, ce qui peut être bien, c'est d'interdire certaines pièces au chien, et d'interdire euh, une pièce à l'enfant, pour qu'en fait, le chien, il ait aussi euh, une pièce rien qu'à lui, ou euh, s'il a envie d'être tranquille, par exemple, euh, il puisse être tranquille sans que euh, le bébé, quand il va commencer à ramper et tout ça, il puisse euh, lui grimper sur le dos ou quoi. Donc, le plus important, c'est vraiment euh, la sécurité avant tout, l'observation, regardez bien... Euh, votre chien et votre enfant, même si vous avez l'impression que votre chien, il a les meilleures intentions du monde envers votre enfant, on ne laisse jamais un chien seul avec un enfant sans surveillance parce que c'est là où... Euh dans la plupart des, du, des cas il euh, y a des accidents en fait domestiques hein, une petite morsure euh, voilà, ça, ça peut vite arriver euh, en aucun cas ça, ça ne sera la faute euh, exclusive du chien parce que forcément euh, la morsure elle, elle est provoquée par, par quelque chose hein, donc voilà. et, euh, et ensuite bah, voilà, faire euh, les choses très progressivement il euh, y avait donc une des mamans sur le groupe Facebook qui disait que sa chienne euh, elle avait très très peur de, du bébé à son arrivée et, euh, et en fait euh, elle, a, elle dit voilà il faut rien forcer mais c'est exactement ça il faut rien forcer, il faut encourager quand ça se fait bien, il faut récompenser et puis pour les gens qui ont des chiens comme mes bergers australiens qui sont plutôt des chiens euh, surexcités euh, il va falloir plutôt travailler le calme euh, autour de l'enfant pour pas que les léchouilles soient trop forcées, euh, voilà, il y a vraiment, euh, il y a de tout en fait, on voit des chiens qui ont peur, on voit des chiens qui ont de l'appréhension, on voit des chiens qui font de la protection de ressources avec leur maître, et puis on voit aussi des chiens qui, qui voudraient que les bébés soient des, des copains, et qui voudraient jouer d'entrée, et qui sont peut-être un peu trop vifs, donc tout ça en fait, il faut, il faut adapter, euh, mais franchement j'ai jamais entendu qu'un chien euh, ait mal vécu l'arrivée d'un enfant, parce qu'il faut il ne faut pas voir l'arrivée d'un enfant comme euh, le chien va être mis au placard parce que c'est bon, on a, on a le vrai enfant et, et le chien peut, peut être mis de côté. Au contraire, il faut se dire que dans quelques mois, quelques années, le chien et l'enfant, ils auront une relation juste magnifique et que en fait, vous offrez à votre chien et à votre enfant bah, l'opportunité d'avoir le meilleur ami euh, dont ils pourraient rêver, et, euh, et donc tout ça on en parlera si t'es d'accord Camille, mais euh, dans d'autres épisodes, comment on peut faire pour justement développer une belle relation entre un enfant et un chien, mais en tout cas pour toutes les mamans qui vont bientôt accoucher et qui se posent la question, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook et, euh, et à échanger entre vous, parce que vous avez toutes beaucoup de très très bons conseils, et, euh, et nous ça nous fait super plaisir de vous, voir, euh, de vous voir débarquer sur notre petit groupe intime.
1: Oui tout à fait. Et puis même euh, sans que, ça soit, que vous ayez des conseils à donner ou quoi que ce soit, enfin, moi je suis la première à ne pas trop m'y connaître et euh, à avoir des fois dit à, à Julia tu as vu ce qu'ils ont dit sur le groupe est et s'il faut vraiment faire ça et tout et moi je ne suis pas du tout euh, connaisseuse donc euh, c'est bah, ce que je te disais par rapport au body que moi je l'ai pas fait parce que je ai pas pensé et, euh, et que ça me semblait pas forcément euh, évident donc ce que je veux dire c'est que c'est un groupe qui regroupe aussi des gens bah, qui n'y connaissent rien, qui ont juste des questions qui ont juste besoin d'avis il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir de, euh, des connaissances particulières. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est vraiment ouvert oh à oui, tout. Le monde,
0: on échange et on partage. et euh, le, le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Quoi. On juge Exactement. personne et puis on a, le droit de, on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Euh, que les enfants soient plus ou moins grands, que les chiens euh, soient plus ou moins vieux. Et même, ça peut être complètement l'inverse. Et d'ailleurs, je crois que ça sera le sujet de notre prochain podcast. Mais comment préparer les enfants à l'arrivée d'un chien dans une famille c'est l'inverse mais c'est tout aussi important et, euh, et voilà et on a des, des, des choses super intéressantes à vous raconter dans le prochain podcast donc on espère juste que celui-ci vous aura plu que euh, le principe d'échanger comme ça avec Camille euh, voilà que vous puissiez nous écouter en train de papoter ça vous plaît aussi et puis euh, on espère vous retrouver euh, à l'écoute de notre prochain podcast Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment qu'il vous aura
1: plu. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le noter, le partager, le commenter sur votre plateforme d'écoute comme Apple
0: Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook et on vous dit à très bientôt À bientôt
1: <rire> Un sourire